0: NRK. Varför kommer det vatten ut av ansiktet vårt när vi är leds? Kysser dyr? Och varför blir ting så stort när det blir en hevelse? Vad vad det inne i där? Alltså varför hjälper det att det blir en klump? Är det är det vatten? Vad vad blir det efterpå? Detta är ett spörsmål jag ligger våken och tänker på när jag egentligen ska försöka sova. Och siden jag inte är så unormal, ellers, tipar jag att jag inte är den eneste som gör det. Derfor ska jeg nå forsøke å gjøre både dere lyttere og meg selv en tjeneste, ved å spørre to eksperter om allt jeg lurer på, om de rare tingene kroppen gjør, uten å spørre oss først. Og hvem er disse ekspertene?
1: Jeg heter Per Brodal og er hjerneforsker.
2: Og jeg heter Trude Fiksdal og er barne- og ungdomspsykiater.
0: Vi deler kroppsfunksjonene in i fire deler, og i dag snakker vi om gjesping, sukking och nysing. Vi begynner med den mest smittsomme av dem, så beklager til alle som blir smittet nå.
1: Alltså
0: gjesping. Hvorfor gjesper vi? En teori
1: som har støtte er at vi gjesper for å øke oppmerksomheten i situasjoner hvor vi burde være oppmerksom, men vi begynner å miste den. Og det er jo velkjent, sånn forelesning og i andre situasjoner. Uh, og det, det som støtter er at uh, når man jesper, så endrer man uh, hjernerytmene, det som kalles EG-avlesning av, av sånne ting, i retning av det som karakteriserer økt våkenhet. Så det er nok en bit av det. Men er det ikke fordi man er trøtt?
2: Nej, det kan også være fordi man er trett. Det, det kan det, men, men det å opprettholde oppmerksomhet, særlig når det er krevende oppgaver, altså som krever mye av hjernekapasiteten en ting som kan det være vanskelig, da kan, da kan man gjespe uten at man er spesielt trett. Da.
0: Det er noen som mener at det er for å få oksygen til hjernen. Er det det?
1: Nei, det gære nok ikke, det er ikke noe holdepunkt for det. Og man kunnet, det, det ikke kroppen vår er ordnad sånn at den sørg for oksygen til hjernen untatt under de mest ekstremt for å sånn at det er liksom ikke bekymringen.
0: Og nå har du kanskje blitt bitt av jespebasillen for jesping er jo smittsomt. Men stemmer det att det har noe med empati å gjøre?
2: Der er det vel en eh... En studie, i hvert fall fra Tyskland, som viste at de som var veldig følsomme for smitt som jesping, altså de som lett begynte å jespe noe andre jespet, de eh, var mer empatiske når de målte det med sånn empatiskala, men ikke i virkelig handling. <laughs> det de var ikke ordentlig empatiske, men det var det teoretiske da. En ting er hva du svarer på et spørreskjema, noe annet er hva du gjør i praxis. Men smitt som jesping er, var altså da, i hvert fall korrelert med empati, økt empati på spørreskjema.
0: Men hva er det egentlig som er grunnen til at man begynner å jespe når andre begynner å jespe? Hvilken funksjon har det for oss? g ja, også altså tror det er, det er uttryk for det at vi er floktir.
1: O det er faktisk ganske viktig uh, i mange tilllfæer og synchronisere altfæden i igruppen uh, og fra tili ogs fra, fra forfæder om enskaper og sådan og nøre uh, cheffen. Jesper, så skjønner de andre ut fra sammenhengen at nå er på tide å gå til ro, for eksempel. Mm. Eller det kan være jesping som uttrykk for øh, kjedsomhet, at øh, noen må finne på et eller annet. Eller, det, 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 altså, sammenhengen vil bestemme, og det gjør det for oss også. Sant? Når, en jesp er ikke bare en jesp. En jesp betyr forskjellige ting. Det kan bety kjedsomhet, kjedsomhet. Øh, det kan bety at man er skikkelig stresset. En god del gesper ganske mye under stress, og så videre. Så, som veldig mange sånne menneskelige ting, så må du i sammenhengen for å kunne skjønne vad signalet betyr. Men da skjønner mm. vi det veldig godt. Jeg
2: antar at sin dyr så gesper, så har mm. vel jespen alltid vært der, som en eller annen form for både kommunikasjon og regulering eh, av oppmerksomhet, mm. da, primært. Mm. Og det har vært nyttig for oss, for hvis det ikke hadde vært så nyttig for oss, så hade vi nog sluttet med det. Ja, det?
1: Jo, det er rimelig å tenke det, synes jeg. Det, det, må, det er en eller annen grunn til at det er blitt bevart. Ja. Og så er det interessant at det ser ikke ut, og du får ikke smitt som gjesping, altså spør barn gjesper fra første stund, og kanske i fosterlivet også, men, men du, eller smitt som gjesping opptryr sånn ved to, to års alder.
2: Når barna blir mer sosiale og lærer sig sosialt samspill, så... Så vil de også få den sosiale gjespingen da mm. Men de gjesper i mors liv også mm. Hvilket ja. jo svekker hypotesen om at det har noe med oksygentilførsel ja, ja, ja. Gjøre, For ja. du puster jo ikke luft ja. i magen
0: Nej da får du bare masse vann i ja, munnen, vann i
2: munnen si sånn. Eller lungene er jo ikke åpne når du ligger i mors liv da. Så da, da, det er ikke noe lunge å puste i
0: Hvorfor man en sånn Øh-lyd når man gjesper? Det kunne jo bare vært luft inn og ut Där säger experterna att det igen är för att kommunicere enda tydligare. Man trenger ikke bare blålyse. Också serene. Og når du Jesper for deg selv, helt alene, er det nok mindre lyd. Så nå kan vi jo gå over til den lydløse varianten. Jespens lillebror om du vill. Sukking. Varför suckar vi? Och vad är egentligen suckning?
1: Definition på sykingson sånn vienskaplig det er 2til tre ganger, at du pyster en 2 til3 ganger mer luft en det du jør rolig som sånn, foråhholdlle ved et like ikke sams, sånn vi sitter op pyster i en rolig situajon. Sellv man ikke tänker over det så sykker vi på den utåd en definitioner som sånn som ti ganger i teamn de flste. Det er såpass mye. Såpass, ja. mm, så det er noe som foregår hele tiden, og, og den mest, som jeg synes mest plassible teorien, det er nok at det hjelper oss til å utvide litt ekstra de små lungeblærne, de aller minste blærne hvor luften, hvor, hvor oksygen og karbondioksid ut, skiftes med, med blodet, og for er så små at de har kjempesor overflatsspenning og har en tendens til å falle sammen. Sånn at det kan være en måte å liksom få strukket dem på med jevne mellomrom, når vi ellers er veldig
0: ro. Så når vi løper trenger vi ikke å sukke. Og det er vel kanskje derfor det er helt umulig å sukke når man er skikkelig anpusten. Men hvorfor sukker vi da når vi er oppgitte eller kjeder oss? Hva skal vi med ekstra oksygen da?
1: Nej det, det er ikke noe ekstra, jeg, jeg tror det du må se på da, det er igjen det at uh, du har en del sånne enkle funksjoner som opprinnelig hade i utviklingen, hade rent fysiologisk effekt, for exempel i ja, å utvide lungeblæren, ikke så hos mennesker med sitt komplekse, sin komplekse hjerne og komplekse kommunikation så får disse tingene, andre funktioner i kommunikasjon for eksempel sånn som ansiktsmusklerne får, sånn at et sukk kan jo formidle mange forskjellige ting mm. det, er, det er ikke en ting, ikke sant? du kan sukke du kan opp i et sukk nei, ærlig talt, ikke sant? Mm. eller det kan være et fortvilet sukk eller det kan være ja, lettelsensukk ikke sant? Ja, her, ja. så, sånn at igjen så er det sammenhengen som bestemmer hvordan ska vi tolke det?
0: Så dette er egentlig bara på man har tatt en kroppsfunksjon som er der for å gjøre noe annet, og ilagt den en kommunikasjonsverdi også. Men vad da med nysing? Det er vel for å få et rysk og rask i luftveiene. Men hvorfor nyser noen når de ser på sola? Det er vel ikke kommunikasjon. Og stemmer det det bara er halvparten av oss som gör det?
1: Ja, det er litt forskjellige tall på det, men noe sånn fra 20 till 30 prosent er nok sånn politlig talt på at som, som nyser, men det er ikke spesielt solen, det er sterk lyspåvirkning, så kommer du in i et veldig sterkt opplysning plutselig, eller plutselig sterkt lys, så er det da 20-30 prosent som får en nys, enten en nys eller flere nys. Det er helt, veldig godt vist at det er arvelig, sånn at det går i familier. Mm. Det har sannsynligvis ikke noen funksjon det er, men man tror kanske at det har, er en slags sånn feilkobling eller manglende uh, raffinering av den, det som heter lysrefleksen, nemlig når vi kommer inn i et rom med sterkt lys, så trekker pupillene seg sammen for å dempe lyset på nettinnen. For så, ja. uh, så det er en sånn refleks sant, som skjer helt automatisk, og da går det signaler fra nettinnen inn til hjernestammen, og ut igjen som får musklene til å trekke seg sammen og de forbindelsene i fosterlivet er ofte väldigt mye mer utbredt og mye mindre nøyaktige, og så blir de mer nøyaktige etter hvert ved at man eliminerer grener og sånt. Og da kan det tenkes at en del av de unøyaktige har blitt værende, så at du får en kobling over til, til nesen, nemlig med at du får åreutvidelse og sekresjon av slim.
0: Så spebarn har masse kabler og koblinger som er krøllet av sammen, og så gjør de masse ting som egentlig ikke skal henge sammen. Ja, som er Også... veldig
1: mye mer, mer unøyaktig, omtrent sånn som når du tänker på hvor et spebarns og ett lite barns bevegelser, ikke sant, som, som de holder på, men de strever jo enormt, og, og på den måten så raffinerer de disse forbindelsene, sånn at de bare, de, bare de som trengs blir igjen, det er i hvert fall et element av det,
2: og, det, og, og vi pleier å si til, jeg jobber jo med barn, så vi pleier å si til barna og foreldrene at hjernen deres fortsetter å utvikle seg til de er ja, midt i 20-årene omtrent, stemmer ikke det? Mm -hmm, ja. Og så sånn at det er jo utrolig mye som skal liksom justeres og så finnes sin plass inni der. Eh, og da kan det jo gå litt, kanskje være så, litt sånn ubetydelige feilkoblinger. Det er jo ikke de mest viktige feilkoblingene, har jo ikke det är bara liksom sånn kuriöst på en måtta.
1: Ja, för hade den haft visst en jorde för exempel att den hindrade dig någon gång att ha sex, så ville hatt, ja, vil vil, den vill bli eliminerad. Ja. <laughs> Väldigt fort, ikkärsann?
2: Ja. i den förbindelse så har ju också nys eh, altså kan ju också nysing utlösas når man har sex.
0: Faktiskt. Mm. Ja, Och där är ju något som ja.
2: kallas eh, honeymoon rhinitis, alltså eh, bröllopsresesnua som er en, en, det fenomenet at man nyser om man har sex då. Mm. vad det kommer av det är också lätt det uklart, men det har ju med den icke viljestyrte delen av nervsystemet att det är kopplingar mellan erektion då och mm. erektion i näsan. Vis man kan säga si det sån är en hypotes för detta att det rätt och slett hovnar upp i nesa också og där med så nysman när man är på bröllopsresa för det är självförklarligt först då man har sex.
0: <laughs> men visst du nyser på partnern inbäds. Du har sex så kan det företa att stämningen blir lite dåligare. Då kan ju det vara ett problem för reproduktionen väl.
2: Jo, men då har vi andra hormoner som förhoppningsvis överstyrer det att du blir nyst på då. så
1: vi kunne jo kanskje undersøkt tidligere tider da, om de som hadde sånn fotolyseutløst nysing hadde færre barn.
2: Ja, det hadde vært det. <laughs> men det er for
1: sent, tror jeg. Det du fått
2: å kunne få det. Jeg få den der Harvard-Tulle-Nobelprisen. Ja, ja, ikke sant? Det vært, helt betydningsgrøst ja. forskning.
1: Ja, kanskje det er et
0: forskningsprosjekt du skal... Ja, det er, når du blir så
1: gammel som meg, så kan jeg kanskje holde på med sånt.
0: Da har alltså Per Brodal sitt nye forskningsprosjekt klart, og vi vet litt mer om gjesping, sukking og nysing.